0: Así es, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a la primera emisión en vivo de este El Otro Podcast con franevia Mi nombre es José Guadalupe Esparza y es para mí un enorme deleite poder estar con usted. Espero, número uno, que se esté escuchando esto que estoy diciendo. Y número dos, eh, que usted esté teniendo una noche plácida. Y si no la está teniendo, ¡empiece a tenerla ya mismo, ¡Caramba! Vamos a ver. Hay gente que dice que tenemos un delay. Ah, ¡Ay, qué! Por eso me encantan los, los, los contenidos en vivo, ¿no? Porque, eh, porque es como entretenimiento a medias, ¿no? Pero que está pasando justo ahora. Y, y a veces hasta cuesta dinero, ¿verdad? Vamos a ver si con esto se quita el desfase. Eh, a ver... Ahora dígame usted en casita, ¿sigo desfasado? A ver, perro, ¿sigo desfasado? A ver, tú, el que andabas diciendo que desfase y que no sé qué. Ay, ahora sí ya eh, callaron, ¿no? A ver, eh, pero contéstenme en los comentarios si se está desfasando no se está desfasando. Nada más ponen no. No sé si ponen no de que no quieren que esté pasando esto. Eh, sí dicen delay, un poco más desfasado. Antes ah, era para el otro lado, mira, a ver, vamos a ver. Estamos aprendiendo juntos, damas y caballeros. Todo esto lo estamos aprendiendo al unísono. A ver... Qué entretenimiento, de verdad. De calidad, ¿eh? De calidad deficiente este que usted está percibiendo en este momento. A ver, damas y caballeros. ¿Ahora sí me escucho? ¿Me escucho en sintonía? Que te valga verga el delay. Dicen, no, pues según yo eso bien, pero... Mm, sí, dice, pero sí que, gente, según mi experiencia, eh, a mayor calidad de video, mayor desfase. Ah, pues sí. No, dice, sí, dice, igual. Ay, Dios mío. Sean ustedes bienvenidos a este espacio, a este esfuerzo creativo que hacemos eh, semana con semana. Bueno, y que te valga verga si tengo delay. Es un programa de radio, caramba. ¿Por qué me quieres estar viendo aquí todos los poros? ¿Eh? O sea, no va a pasar más nada de lo que ya está pasando aquí. O sea, básicamente esto podría ser una imagen completamente... Aquí nomás, así un gif. Y vale verga, es justo lo que va a pasar. ¿eh? ¿Y qué dicen acá? Eh, ¿Desfase? No, sí, ya sé. Bueno, eh, vayamos tocando los temas en este, en este, eh, en este, el otro podcast con Franevia. Eh, hoy es un día en particular muy... Muy eh, especial, porque yo me acabo de enterar a través de un tuit de Patti Vasilis, a quien le mandamos un respeto, por supuesto, eh, que hoy es el Día Internacional del Podcast. Hágame usted el favor. Ya se nos están acabando los días internacionales y hoy es el Día Internacional del Podcast. ¡Qué mamada! ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? O sea, ya, 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 ya todo tiene su día. Ya no son especiales los días. Si, si todo tiene su día, creo yo Además, el chingado podcast, ¿para qué necesita un día? O sea, es entretenimiento de muy, muy baja calidad Tanto así que la gente me está diciendo cómo hacerlo O sea, siga desfasado, güey desfasado, ¿A poco te lo vas a echar todo desfasado? Nah, chicos ¿verdad? Escúchame nada más, no me veas eh... <risa> eh, eh, y, 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 y hay que hacer la precisión de que hoy no solo es el Día Internacional del Podcast Sino que hoy... Además de ese entretenimiento que, ah, como nos gusta, también, también se conmemoran otras cosas. Por ejemplo, Un día como hoy, pero de 1925, nace Félix Luna. ¿Usted sabía esto? Yo ni siquiera sé quién es Félix Luna. Un día como hoy, pero de 1924, nace Truman Capote, escritor y, eh, y periodista estadounidense que fuera llevado a la gran pantalla, eh, interpretado por... Philip Seymour Hoffman, me parece en paz descanse, actorazo actorazo, de hecho hasta podría creer que en este momento está fingiendo su muerte de tan buen actor que es un día como hoy, pero de, 1700, de 1791 se estrena en Viena la flauta mágica que usted dirá, ah, chinga ¿qué es la flauta mágica? No se preocupe, aquí estamos para platicarle. La flauta mágica es una obra de Mozart eh, que se estrenó para el público en general un día como hoy, pero de 1791, cuando Mozart todavía era considerado música vulgar, música del pueblo, música de la gente que es como uno. ¿eh? GCU, gente como uno. Hasta que, bueno, ya se alineó al régimen y se convirtió en el músico del rey. Y la gente, ay, bueno, pues ahora ya es fresa, ¿no? Eh, cosa que, que curiosamente pasa luego con muchos muchos artistas independientes. Así que si hay alguien del gobierno que esté viendo este contenido, deme dinero. Eh, por acá, vamos a leer los comentarios siendo gala de que estamos en vivo. Este es un esfuerzo por, por salir en vivo más, ¿no? O sea, porque también qué huevo andar editando. Eh, dice por aquí Eric Swagger. A Fran le gusta ver y tocar la flauta y escucharla. Claro. Es un gran instrumento. Me encanta. Un sonido muy dulce. El que entra como cual si es tuviese lubricado el sonido así por, por mi oído y aquí se queda un rato y siento como punza así en mi cerebro y luego sale y vuelve a entrar y así varias veces. Delicioso, me encanta. Eh, pregunta Jeff. Oye, Fran, ¿saldrá para Spotify? Claro que sale para Spotify y ahí no va a haber desfase. ¿eh? ¿Qué creen? <risas> Porque no va a haber imagen. Eh, comenta Rosa Aurora. Máximo respeto. Todo mi respeto para ti. Mi querida Rosa Aurora, eh, dice Fernando Pompa, gracias por estar vivo. Ay, gracias a ti por estarlo y por hacérmelo saber a través de tu comentario. Eh, vamos a leer un par más y continuamos con los temas, porque, ah, ¿cómo hay de temas esta noche? Dice Juan Bermúdez, que por cierto ya es miembro de este canal. Un respeto, mi querido Juan Bermúdez. Un saludo al recién remodelado foro del Caballo Rojas. Es correcto. Todavía no está completamente remodelado, porque eh, no necesitan ustedes para saberlo, pero tuve un pequeño accidente doméstico. Ya les platicaré más adelante. Eh, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Eh, así que muchas gracias por su apoyo. Y dice Josué. López Gloria manda dinero. Ay, wow, haciendo honor a su apellido. Muchísimas gracias. En este canal no pedimos dinero, pero tampoco lo vamos a devolver. Muchísimas gracias. Eh, Trascendió ahorita en las noticias, ahorita en las redes sociales, una historia muy penosa, el sensible fallecimiento de uno de los grandes del humor y uno de los grandes de la caricatura, de la caricatura del arte eh, gráfico también. Me refiero, por supuesto, al gran Quino. El gran Quino. El caricaturista, no confundir con Trino, quien también es grande, pero afortunadamente aún sigue con nosotros. Eh, no, Kino, este caricaturista argentino, el creador de Mafalda. Eh, lo vamos a extrañar mucho, sobre todo porque ha sido una de las influencias más grandes eh, de, de los humoristas a nivel Latinoamérica y posiblemente a nivel mundial. Y pues, qué manera, qué mejor manera que recordarlo. ¿Qué mejor manera de recordarlo? ¿no? Ando bien imbécil. La verdad es que ando ahorita muy estúpido porque me mandaron una, un, unas pastillas para el dolor por, por esa cosa que me pasó que les voy a platicar al rato y no saben cómo he gozado el día de hoy. Pero eh, tal vez no esté usted para saberlo, pero el buen Kino, el gran Kino, no... no solo fue el autor de algunas de las tiras cómicas más emblemáticas del siglo XX, en español obviamente, sino que también fue quien eh, forjara algunas de las frases que seguramente usted ya ha usado en su día a día, en el vulgo, y ni siquiera tenía usted en cuenta que son frases de Quino. ¿A qué me refiero? Eh, una frase emblemática de Quino que la gente usa y usa es «Al final, ¿cómo es el asunto?». ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? Mm. Esa es frase de Kino. La frase de «¡Paren el mundo, me quiero bajar» también es de Kino. Y pues le acaba de hacer honor a esta frase, ¿no? Le pararon el mundo y dijo «Aquí me bajo, hijos de su PM». Eh, y bueno, eh, escogió, escogió un año escogió un año para, para irse nuestro querido Kino. Eh, no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor... Todavía no se habían dado cuenta. Otra emblemática frase de Kino. Y una que era justo la que estaba yo buscando, pero no la estoy encontrando porque eh, no le metí tanta preproducción a este programa. Le pido a usted una disculpa. Eh, pero la voy a, a parafrasear. Es una frase, eh, una cita larga del de, de gran Kino eh, que dice que eh, a él le gustaría que la vida sucediera al revés. no Que, eh, eh, que comenzara con la muerte y luego rápidamente... Te, te curas de, de ese trauma y, y, en, y, y qué mejor manera de curarte que recibiendo tu pensión, ¿no? Te gastas tu pensión. Acá, campechano, padrísimo, increíble. Te vas haciendo cada vez más joven. Vas conociendo amigos. Más bien, como que van surgiendo amigos, ¿no? Y te vas haciendo más amigo eh, de, de ellos. Dice por aquí, Mari Pérez, ya se trabó? Ya me trabé yo, yo creo. Eh, a la gente que apenas está empezando... Vamos desfasados, sí, ya sabemos. Eh... Y, y, y que la vida fuera yendo para atrás y fuera uno siendo cada vez más joven y de repente ya eres un niño muy inocente y, y cotorreas ahí con tus amiguitos, padrísimo, increíble eh, y, y, y finalmente te conviertes en un bebé y termina la vida en un gran orgasmo que esa es una de las frases de Kino que más, más me gustan de su amplio acervo de frases y bueno, aquí eh, desde esta muy humilde trinchera hacemos un muy breve homenaje la verdad es que eh, muy modesto, no lo que se mereciera este señor, pero recordamos algunas de sus emblemáticas frases ah. y dicho esto vamos rápidamente a un corte y regresamos con más de este el otro podcast con Fran Evia. Eh, no me voy a ir a ningún lado, la verdad es que no va a haber cortes nada más vamos a simular el corte porque aquí voy a seguir, chido ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Me lo merezco! Así es, damas y caballeros. Eh, si acaso, si acaso alguno de ustedes me sigue en las redes sociales, particularmente Instagram, seguramente, seguramente recordará usted que tuve un pequeño altercado... Eh, el día de ayer Estoy bien, afortunadamente Y si usted no me sigue a través de Instagram No sabe de qué le estoy hablando eh, Ya hablábamos al principio de, de este... ...de este espacio... Eh, ah, antes que nada, un, un paréntesis... Están, están eh, preguntando aquí cómo va a ser el Meet and Greet mensual... Qué bueno que lo menciona usted... Vamos a hacer un pequeño paréntesis... El Meet and Greet mensual... Eh, será un, un espacio en el que... Ustedes y nosotros que hacemos este, este canal... Eh, un servidor, Juan Carlos Escalante... Y quien se quiera sumar de, de las personas que, que a veces... Eh, están con nosotros en los contenidos... Eh, vamos a hacer un, un evento vía Zoom con usted... Con usted, próximamente, un meet and greet que posteriormente se convertirá en eh, parte de los contenidos que engalanarán este canal. Usted... Eh, ay, ¿Por qué todos los comentarios son de que están atrasado el audio? A ver, gente que llegó temprano, díganles, díganles. Eh, entonces, bueno, ya le estaremos dando a usted información acerca de este Meet and Greet, sobre todo a los miembros exclusivos de este canal, que tendrán ese, esa eh, oportunidad preferencial de ser parte de este contenido. Pero bueno, eh, lo que yo les estaba platicando es que he tenido unos días difíciles últimamente eh, aquí en mi casa, la casa de ustedes. Eh, cuando, uno, cuando uno vive solo, luego la, la vida es medio complicada. Eh, nunca me había pasado... Que tuviese yo un siniestro estando completamente solo, pero siempre, siempre está ahí la. Siempre, ay, perdón, de, de señor, ¿eh? Siempre está ahí la, la, el riesgo, ¿no? Y hace unos días estaba yo aquí en, la, en mi casa, la casa de ustedes, eh, viendo mi tele, la tele de ustedes, eh, y estaba yo comiéndome unas alitas boneless. No, si no se han oído hablar de las salchichas boneless, me encantan. Sobre todo porque ya estaba yo medio harto de, la sal, de las salchichas boneless, ¿no? Como que ya se cansa uno. Hasta la belleza cansa, diría, diría José José. Eh, a ver, ahí ya ahí está menos desfasado o más desfasado, no sabemos. Bueno, eh, y estaba yo ahí trague y trague, obviamente sin masticar, porque algo que me encanta es no masticar. Eh, y en eso, no están ustedes para saberlo, pero que me atragan. Me atraganto Qué cosa tan espeluznante. Estaba yo viendo The Voice. Que no, decían, no O sea, no la voz. Estaba viendo The Voice. Eh, Los muchachos. Esta serie eh, que puede usted disfrutar a través de la señal de Amazon Prime... Que qué serie asa. Si no le está viendo, francamente no sé qué está haciendo con su vida. Terminando, terminando este contenido, váyase a ver The Voice. Sobre todo, eh, sobre todo la segunda temporada, que qué chulada. Si usted leyó el cómic, la segunda temporada se separa completamente y no es queja. Qué bonito lo están haciendo. Los muchachos, mano. Entonces, estaba yo viendo eso y de repente ocurre una cosa como medio impactante y... <risa> Y lo que nunca en la vida, lo que hasta la gente dice, ¿cómo es posible que ocurra esto a un adulto? Me atraganto, me atraganto, gente. Aquí en mi casa, la casa de ustedes, se me mete aquí un, un pedazo de bocado. Aquí estoy yo yo solo, aquí a las 11 de la noche, ya casi un anciano desvalido así. Y en eso, uy manito, uy manito, como que pasó mi vida eh, frente a mis ojos. De repente... Desde la tierna infancia pasó mi vida frente a mis ojos. Eh, vamos a poner este tema porque quiero, quiero hacer gala de este bloque didáctico y regalarles un par de consejos de un par de cosas que he sufrido. Entonces, bueno. Eh, ah, sí, me pinté el pelo. O sea, no es luz. Digo, esa gente que digo no se había notado. Eh... Pues me estoy ahí atragantando a lo pendejo con pollo ahí con salsa así o sea eh, eh, atragantándome y enchilándome así el gasnate una cosa horrible y lo primero que pensé fue no mames no mames no mames que me voy a morir así güey no mames que así me voy qué vergüenza qué oso güey quién se va atragantado ahí con 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 media alita, güey. Una cosa espeluznante, espeluznante. Y sobre todo que eso fue lo primero que vino a mi mente. Así como, no mames, que aquí, así me voy a morir, qué pendejo. O sea, me voy a me voy a ahogar aquí, me voy a caer. Y luego va a llegar alguien, porque ya olió a muerto seguramente. Y van a decir, no ve nomás este pendejo. Venomaste. Ni siquiera se acabó el pollo. No, pinche idiota. Entonces, eh, remembré... Esta información que se nos ha distribuido, sobre todo a través de la ficción, a través de las películas y de la, de, de la televisión, ¿a qué me refiero? Me refiero a la maniobra Heimlich. Eh, si tenemos paramédicos entre el público, seguramente saben de qué estoy hablando. Eh, es esta maniobra en la que como que te hacen como un abrazo de oso, digamos, y, y con los puños eh, te presionan el esternón para que lo que sea que esté obstruyendo ahí el, el, el aire, en la tráquea, salga disparado, ¿no? Eh, la, los más grandes seguramente recordarán este... Este episodio de los Simpsons en el que le pasa esto al señor Burns y oprobiosamente sale ahí un cacho de, de este pájaro, de este, pájaro ¿eh? de este pez con tres ojos. Le estoy echando ganas porque no saben lo drogado que estoy por la medicina para el dolor que me dieron. Eh, y, y entonces dije, dije, estoy solo, ¿cómo le hago? Y ahí les va el consejo, tal vez es un muy mal consejo porque no he hablado con un profesional de la salud al respecto, pero agarré como que mi, 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 mi puño y le puse la, la otra mano encima fuertemente, no como lo estoy haciendo en este momento, y me golpeé durísimo el pecho. Nada, güey. Nada. Lo cual eh, hizo toda la situación aún más humillante. No solo iba a morir yo de esa forma tan, pero tan vergonzosa, sino que además me estaba yo avergonzando en mis últimos momentos de vida. Entonces, en, en un último arranque de, de adrenalina, como que puse el, el, el puño en la misma posición y me estrellé contra la pared y funcionó, damas y caballeros. Funcionó, damas y caballeros salió este cacho de pollo ahí disparado ¡asqueroso! ¡asqueroso de verdad! ¡pero qué rico es vivir! ¡ay! ¡cómo me gusta vivir! así saqué ahí como un no, qué cosa tan horrible todavía hasta se me quedó viendo el gato ahí de ¡oye! Mi regañas, a mí de que estoy, vomite y vomite, y ahí vas. Y aquí en la alfombra, hazme el favor. Eh, preguntan aquí si estaba bajo los efectos de algo. Ni siquiera. Imagínese usted, habría salido ahí el examen toxicológico y ni eso. El diagnóstico habría sido: se murió nomás de pendejo. Ese, o sea, qué vergüenza. Todavía habría estado yo, no sé, como en train spotting ahí inyectándome algo, ¿no? Así como, como esta gente que vive al límite y, y. Ah, se murió ahí ahogado, pero murió haciendo lo que amaba. Ni siquiera, ni siquiera. Pero bueno, afortunadamente viví y estoy aquí para contarlo. Esta eh, sería una historia, yo creo que publicarían ahí en el Selecciones del Reader's Digest, ¿no? De esos que no manches que se va a morir. Ah, no, sino no, ¿cómo le escribió, verdad? Bueno, y esta fue como una primera llamada de atención de mi semana, una semana en la que han pasado cosas fuertes, eh, el día de ayer. El día de ayer, para la, para la banda que me preguntó acerca de las historias que subía a Instagram, el día de ayer estaba aquí en mi casa, la casa de ustedes, eh, le recuerdo que estamos eh, remodelando el, el foro en la cabina en la que hacemos este y otros contenidos eh, pues para mejorar su experiencia de entretenimiento. A veces desfasados, ni modo, pero bueno, estamos paso a paso mejorando para dicho entretenimiento. Bueno, total que eh, estábamos ahí como que poniendo unos cables, estaba yo solo, de hecho, eh, poniendo como que unos cables en una manguera y me vi en la necesidad de cortar dicha manguera. Yo no tengo, me doy cuenta, yo no tengo la, la herramienta necesaria para hacer esto que intenté hacer. Entonces, eh, Entonces, eh, dije, voy a, a mi cocina, la cocina de ustedes, ¿no? Y ahí agarré un cuchillo, el cuchillo de ustedes, y dije, con este cuchillo voy a cortar esta manguera, la manguera de ustedes, ¿no? Y, y, y lo como que tomé, es una manguera amplia. Eh, de, eh, wow, parece que es un. Todo esto es un, un muy ingenioso albur, pero nada de eso. Palabras limpias, dirían en Nola Rollis, Stol Rollis, a quienes les mandamos un respeto. Entonces, bueno, estaba yo ahí cortando la manguera como, como imbécil y lo agarré de, de una. Está desfasado Miguel Chávez, no manches. Está desfasado. Este, agarré una, el, el, el cuchillo como en una posición pues no muy favorable, ya sabemos ahora, para, para mi integridad física. Y todavía hasta vino a mi mente la voz de mi mamá diciendo, te vas a cortar. Te vas a cortar. Te vas a cortar. O sea, incluso vino a mi mente eh, voces de otras personas también muy responsables diciéndome. Por ejemplo, Alex Fernández diciendo, a ver, pendejo, te vas a cortar, güey. Te vas a cortar, pendejo. Ahí les juro. Y en ese mismo instante, cuando dije, no, a lo mejor estoy haciendo una pendejada... ¡Huevos! ¡Huevos, hijo de tu puta madre! Me metí una puñalada yo solo. ¡Pero de qué manera! ¡Uf! Una cosa espeluznante. De hecho, tenemos aquí el arma, el arma que, que me clavé eh, en la mano. Se los voy a mostrar. Este fue el cuchillo con el que yo cándidamente quise cortar una manguera y vamos a ver si lo alcanza a percibir la cámara, pero ahí se ve, oh, ay creo que no pero ahí se ve hasta dónde entró más o menos como si me hubiera yo checado el aceite, hagan de cuenta, hay una marca de humedad como, de humedad humana como hasta acá ya medimos el, el cuchillo ya medimos la incisión, me metí 4 centímetros de cuchillo, hay, hay gente que cree que en la ingle no, no eh, deja el cuchillo, me dicen aquí en los comentarios No se preocupen, todo bien Ya nada más, ahorita me lo llevo corriendo no me, me metí hasta acá Hasta acá el cuchillo, gente Hasta aquí, 4 centímetros Hasta acá, aquí son como otros tres que me metí O sea, como un, un triángulo Ya, me lo voy a quitar acá Como un triángulo irregular de 4 x 4 centímetros Aquí en la mano Aquí en la mano, eh, en, entre el pulgar Y el índice Una cosa espeluznante, de verdad Eh... En ese momento saqué el cuchillo y como de película salió un chorro de sangre, así un chisguete. Aquí al suelo, el suelo de ustedes. Todavía está por allá la, la mancha. Ahí este, si gustan les compartimos unas fotos posteriormente. Eh, y como buen hombre mexicano, mi primer pensamiento fue, así déjalo, güey. Así déjalo, güey. No pasa nada, güey. No, pues ya, sóbate, güey. Chúpate, güey. No pasa nada, güey. Así déjalo. <risa> Pero la sangre, damas y caballeros, la sangre era tanta. O sea, nunca en la vida había yo visto, deje usted, sangre propia. Nunca había visto yo tanta sangre en general. Salía a borbotones. Creo que es la primera vez en la que puedo usar la palabra borbotones como realmente es. Entonces, mi segunda reacción como hombre tonto fue ir a mi cocina, a la cocina de ustedes, llenando de, de la sangre de ustedes... Toda esta morada, ¿no? Porque, bueno, fuera de, este, de esta cabina Pues vivo yo, ¿no? Eh, entonces, el segundo pensamiento Pendejo que noté que tuve Fue con la mano aquí, así llena de sangre Sangre, y sangre, y sangre ¡No mames mis tenis, güey! ¡No mames mis tenis! ¡Voy a manchar mis tenis! ¡Hágame usted el favor! ¡Qué estupidez! O sea, ¿en qué mundo tan Frívolo, ya tan capitalista vivimos? Que en lo primero que pensé fue en los putos tenis O sea, y ni siquiera me acuerdo ¿Cuáles traía? ni siquiera era así como unos bien costosos unos estos son unos Off White Jordan One que me vendió el Yoga Fire. nada de eso nada de eso pero pues yo estaba como en shock como tan pendejo que más bien iba así como, como los pies para atrás y las manos para adelante para, para no mancharme imagínese usted Eh... Llego al fregadero, el fregadero de ustedes, mi fregadero, el fregadero de ustedes, y, 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 y ahí como que ya vi lo que estaba ocurriendo. Sangre, 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 chingos de sangre. Y yo como que apretándolo, porque yo he visto películas, yo sé que cuando ocurre una, una hemorragia de esta magnitud, hay que presionar la herida para que la hemorragia ceda, ¿no? O sea, como que el, el, el poco de sangre que queda ahí empieza como a coagular y ya no sale más sangre, pero no dejaba de salir, gente, no dejaba de salir sangre, caray. Y ahí como que dije, no mames, me voy a desmayar, me voy a desmayar, no, no, todo chido, todo chido, me voy a desmayar y se me va a salir toda la sangre y me van a encontrar como cuando me estaba tragantando con el pollo, oh Dios, y entonces eh, corrí a mi baño, el baño de ustedes, ¿no? este Pendejamente corrí por otro lado llenando más de sangre, mi casa, la casa de ustedes, llego al baño y ahí ya era una cosa verdaderamente insostenible, o sea las dos manos rojas, rojas, rojas y me salía sangre negra, negra, negra y, y, y ahí pensé bueno, pues resulta que no soy un pastel afortunadamente digo, de lo, de lo malo lo bueno ¿no? Procedí entonces damas y caballeros a ponerme una toalla aquí en la herida eh, ya en la cocina había pensado previamente en ponerme el trapo de la cocina y en eso dije ah no es el trapo de la cocina mejor no me lo pongo me puse una toalla y, y, y creí que <ríe> mira me <ríe> Me comentan, oye, me dejaste bien puerca mi casa. Bueno, discúlpame. Discúlpame por dejar tan puerca mi casa, la casa de ustedes. Eh, me puse una toalla y dije, con esto debe de ceder la sangre. Y la toalla blanca se empezó a poner roja, roja, roja. Así mi toalla, la toalla de ustedes se puso toda roja, roja, roja. Y dije, esto no va a ceder, me voy a morir aquí a lo pendejo. Eh, entonces como que eh, tratando de hacer más presión volví a mi cocina, a la cocina de ustedes, abrí un cajón, cajón de ustedes, y saqué un lacito, el lacito de ustedes, un lazo, un lazo como de tendedero, así lo que vi a la mano, y ¡zas! zas, zas! zas Que me aprieto ahí como como, como toda la gasa hecha de, de, de toalla ahí en la mano, y salgo así como con un muñón, como, no sé si vieron eh, el despertar de los muertos, qué peliculón, si no lo han visto se las recomiendo, eh... Y ahí ya temblando como que le, le, le hablé a un, eh, a un vehículo, ¿no? De estos de, de aplicación, ¿no? Eh, así como con, con, con un muñonzote acá. Y llegó rapidísimo, afortunadamente, eh, bajo las escaleras, las escaleras de ustedes, y me subo al vehículo, el vehículo del, del señor, ¿no? Porque ese no es mío. Eh, me, me, me meto al, al Uber, porque era un Uber, y en eso como que el caballero notó. ¿No? Que, que traía yo aquí este eh, pues como un trapito, así como todo ensangrentado. Y yo creo que, o dos cosas, o pensó, número uno, que, que me encontré un pajarito o algo así, ay, pobrecito, lo voy a llevar al veterinario. O número dos, al ver su navegador y que íbamos al sanatorio, me pregunta, eh, disculpe, joven, eh, este veo que vamos al sanatorio. este ¿Quiere que nos vayamos rápido? Cinco estrellas. Cinco estrellas, de verdad, porque no mamen qué rápido se fue. En diez minutos ya estaba. Ya me estaba ahí votando en urgencias aquí en un sanatorio que está en la colonia Roma, la colonia de ustedes, si es que viven en la colonia Roma. Y, y no mamen a lo, que, a lo que ha llegado. A lo que han llegado los protocolos eh, en esta nueva normalidad. Porque llego a la puerta de urgencias con la mano hecha. hecha nada. hecha jirones. Y me dice el, el la, la, la persona de seguridad de allí, de, de, del sanatorio, eh, disculpe, ¿a qué asunto viene? Le digo, no, este, nomás ando viendo, diga sí, nomás estoy viendo aquí, este, ¿a qué hora cierran, disculpa? Ah, bueno, sí, para ir a ver otro, otro par de sanatorios y ya luego regreso, ¿no? ¿Cómo ve? Bueno, total que ya topó el señor lo que estaba pasando. Me dejaron pasar al sanatorio y muy mexicano. Hay que hacer fila en urgencias. Y ahí estoy yo haciendo fila con la mano valiendo verga y enfrente de un señor ahí con una hernia o qué sé yo y así. A ver, el siguiente. Bueno, total que una pesadilla burocrática estar ahí en este sanatorio y en eso la adrenalina que ya había yo sentido de la puñalada que me propiné yo solo como que bajó toda, anda haciendo frío en la Ciudad de México, si nos percibe usted desde una ciudad que no es la Ciudad de México, le platico que está haciendo un frío del carajo entonces ya con la mano fría no sabe usted el dolor tan fuerte que, que estaba yo sintiendo, o sea creo que nunca en la vida me ha dolido algo tan duro, eh, ya luego me explicaron que fue porque cuando entró el cuchillo, como entró con mucha fuerza haga usted de cuenta que me, me, me pegué por dentro o sea, tengo un hematoma por dentro. O sea, como, como si me hubiera dado una patada en la espinilla por dentro, imagínese usted. Entonces, no no, no te, no te puedes ni sobar y, y pues estando en público no puedes ni llorar tampoco, ¿no? Porque uno es hombre mexicano. Terrible. Y luego, eh, la vergüenza, ¿no? De, de, de decir, ay, a lo mejor esta gente cree que me quise matar o algo así, creen que tengo problemas. Y... Porque también hay que hablar... O sea, el suicidio es una cosa que, que, que está ahí y que hay que hablarse. Y si usted conoce a alguien con tendencias... Haga algo. Bueno, pero no es mi caso, afortunadamente. Eh, total que me, me pasan ya con el, con el médico cirujano. Todo esto después de... Hay unas cosas... Lo primero que le preguntan a uno en el sanatorio es, ¿tienes seguro? ¿No tienes seguro? Adelante. Y ahí estoy pensando, ¿tengo seguro? ¿No tengo seguro? ¿Tengo manita? ¿No tengo manita? Hágame usted el favor. Eh, total que me pasaron con una, una enfermera y yo estando siendo víctima... De, de mi propio cuerpo en este momento, por la adrenalina, yo creo un poquito, no sabe la cantidad de chistes que me estaban saliendo por minuto. Una fum, 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 fum! como de a tres chistes por segundo. ¡fum, fum, fum! Venía yo con un ritmazo. En eso eh, me, me dice la, la enfermera, eh, disculpe, eh, pase de este lado, por favor. Le vamos, a, le vamos a lavar la zona. Le digo, no, mejor láveme la mano, ¿no? que la traigo llena de sangre. Ah, no cayó no cayó. Eh, sobra decir que ese chiste no cayó. Y eso me puso todavía más nervioso, porque además de que no sabía yo si iba a perder, un, si iba a perder una falange o algo así, no estaban cayendo mis chistes. Estaba yo en el peor show de stand-up del mundo. Entonces, el nervio hizo que yo soltara todavía más chistes más pendejos. Me están ahí lavando la mano y me pregunta la, la enfermera eh, nada más cheque que puede mover todos los dedos y yo ahí estoy como que, ay, sí, sí se mueven un poco. Ay, y le digo, por favor sálvenme la mano porque soy concertista del, cons del conservatorio. Y voltea y se me queda viendo, ¿es en serio? Y le digo, no, la verdad, es que, la verdad es que no. Pero, ¿por qué me ve así? O sea, ¿que sí voy a perder la mano qué chingados? O sea, si fuera yo concertista, ahí sí nos preocupamos. ¿Qué pasó? O sea, imagínense yo teniendo este intercambio con esta pobre señora que quiere salvarme la mano. Total que ya me limpiaron todo esto. Tuve que volver a pasar a la sala de espera porque el, el médico cirujano en ese momento, esto ocurrió en la noche, bueno, en la tarde. Ay, ya ni sé, estuve ahí todo el día, gente. Eh... El médico cirujano estaba, estaba ocupado, ¿no? Haciendo algo realmente importante. Estaban salvándole la vida a alguien y pues yo no me ahí con mi mano de pendejo, ¿no? Eh, total que estoy esperando con el peor dolor que he sentido en la puta vida. Y llega el médico cirujano, me pide ah, que amablemente entre al consultorio. Y, y no saben cómo le, cómo le agradezco a este, a este médico. Eh, dicen aquí, imagínense, ya sin dedos, ¿cómo iba yo a presionar el botón de estoy harto del PRI? Ah, eh, me pasan al, al consultorio de, de este médico cirujano y le agradezco de verdad toda la franqueza con la que me dijo las cosas que me dijo. Me dice el médico cirujano. Eh, esta herida que trae usted es bastante considerable. Es una herida en una parte muy móvil de la mano. Eh, no sé si usted lo alcance a percibir por la cámara. Ahí se ve nada más una raya. Esto es lo que se ve de ese lado de, de donde entró el cuchillo. Pero por dentro está todo hecho un cagadero, gente. Eh, me dice, es una herida muy considerable. Entonces, por el tipo de herida, le voy a usar. Lo voy a suturar. Pero el tipo de, de, de sutura que, que le voy a hacer no va a permitir que quede de una forma estética. Y así. Ah, bueno, este. Entonces me va a quedar la mano bien monstruosa, ¿verdad, doctor? Sí, le va a quedar horrible su puta mano. Eh, segundo tema, ponga aquí su mano, por favor. Eh, esto, esto siguiente que voy a hacer le va a doler a usted mucho, así me dijo el doctor. Esto le va a doler mucho. Yo, ay, bueno, qué bueno que me avisa, doctor, para, pues, para estar este, preparado para esto que, como usted dice, me va a doler mucho, ¿verdad? Total que... Para anestesiar la zona, me tuvieron que inyectar, obviamente, anestesia, eh, pero estaba tan abierto el pedo que me inyectaron por fuera y por dentro. Entonces, sentía yo las jeringas por dentro, así, clas, 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 en lo que hacía efecto la anestesia. Y sí, uno de los peores dolores que he sentido en la perra vida. Más que dolor, era como ardor. Me, me, me ardía un montón mi asquerosa y monstruosa mano. Y, y en ese momento, eh, pues ya como que eh, entró la, la, la anestesia y la verdad es que ya me calmé, dije, bueno, ¿ya me van a coser? No pasa nada. Pero estaba tan grande la herida que sacaron su máquina de coser. ¡Singer! No, no es cierto. Eh, <risa> um, pero todo, antes de todo esto, antes de toda esta franqueza que me regaló el médico cirujano, se me hizo muy, muy simpático, que ahí sí, con mucho tacto, lo primero que me dijo fue... Eh, bueno, no sé si usted esté consciente, eh, pero una vez que entra aquí al sanatorio, hay ciertos cargos que el sanatorio le va a hacer. Sin embargo, como este es un, un procedimiento quirúrgico eh, y yo siendo un médico cirujano, pues digamos que eh, tendríamos que hacer un cobro de honorarios que es completamente independiente al sanatorio. Eh, este cargo asciende a los tantos pesos y, bueno, quería yo mencionárselo antes de, pues, de otra cosa, ¿verdad? Arrégleme la puta mano! arrégleme la puta mano, doctor! ¡La mano! L ¡Lo que me cueste la mano! Aunque entiendo también que, supongo que esto lo hacen porque de repente hay gente que ha de llegar así como ¡Ay, ay! ay ¡Ayúdeme, ayúdeme! Y luego llega la, la cuenta y ¿qué? ¿Quién cogió? la vieja, yo la traje. ¿Quién pidió pito? ¿No? O sea, seguramente hay un chingo de... de... Mira, estaba aquí la, la gente preguntando en los comentarios que cuánto me cobraron y eh, no dije cuánto me cobraron, pero ahora estoy viendo que eso está causando un efecto en el que la gente cree que es un chingo y no. Me salvaron la mano, literalmente me salvaron la mano y me costó... Menos de 3 mil pesos, todo, todo el chistecito, hasta con Uber, Hágame usted el favor. Eh, y bueno, obviamente quiero, quiero mencionar al médico que, que me hizo este procedimiento. Eh, lo que él me comentaba es que por el tipo de corte que me hice, me pude haber chingado los tendones de los dedos y ahorita estos dos dedos podrían valer para pura verga, un ligamento, cualquier cosa. Entonces, eh, eh, parece que esta semana en la que he tenido mala suerte, tuve tan mala suerte... Que eso influyó mi, mi tino, convirtiéndolo en un, en un mal tino, y, y no me chingué nada. Nada más me abrí para ver que soy un pastel y le volví a cerrar. Háganme usted el favor. Pero lo, lo, lo más curioso de, de, todo el, de todo el numerito, eh, ponen acá, qué ofertón, puta, qué ofertón. La neta es que sí, la neta es que sí, para lo que pagué, y miren nomás usted cómo está, y sobre todo, sobre todo los medicamentos que me mandaron para el dolor, no sabe usted, de verdad. ¡Ay, cómo me la he pasado bien hoy, eh! Um, voy saliendo del consultorio, ya con la mano pues, íntegra este, nuevamente, y todavía el doctor me dice, ¡Oiga! Y tenga cuidado con los cuchillos, eh, porque son filosos. Y yo de puro pinche nervio que me río, cabrón. O sea, el, el único chiste que cayó en toda la noche fue el de este pinche doctor mamón. Y ahí estoy yo, solapándoselo, riéndome, Dios mío, Dios mío nada más humillándome yo solo ahí saliendo así todo humillado del sanatorio pero la verdad muchísimas gracias a toda la gente de, del sanatorio Durango ahí en, en la colonia Roma a, al chofer de Uber que muy amablemente me llevó rapidísimo a, a que me pues a que me, 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 me arreglaran esto y que no pasara mayores porque con un rato más que lo hubiera dejado así ahorita tendría aquí como una garra o, o, por lo, o un ganchito como luego traen ahí algunos señores eh, pero no, afortunadamente todo bien eh, es para mí un gusto decirle que tenemos Fran y yo para rato, afortunada o desafortunadamente, y le agradezco a usted. Eh, me preguntan aquí que si ya limpié mi casa, la casa de ustedes. No mamen, o sea, denme chance, todavía está ahí todo lleno de sangre el piso de ustedes. Pero bueno, eh, esta noche me voy a poner a trapear porque eso que me dieron, ese como tramador que me dieron, ah, me voy a poner, pero mira... Atrapear bien sabroso Bueno, eh, regresamos con más A este su podcast, el otro podcast Con Frank Evia Yo, what's up? Baby, let's go. Oh, sí Damas y caballeros, dejemos atrás ese momento tenso y por qué no hablamos de los astros, de las estrellas y traemos toda esa información holística que usted desea del cosmos a su domicilio, claro que sí. Ya le platicábamos a usted en la emisión anterior eh, que hoy, hoy, Vamos a hablar no de los signos del Sol, no de los signos chinos, sino que vamos a hablar de los signos del Medio Oriente, el horóscopo árabe. Que mucha gente en casita a lo mejor ni siquiera sabía de la existencia del horóscopo árabe y aquí estamos para eh, esclarecer todas sus dudas. El horóscopo árabe, al igual que el horóscopo del Sol, el que conocemos como los 12 signos del zodiaco, también se divide en 12 figuras. Sin embargo, pues ya sabe usted cómo son los árabes. Eh, estas figuras no son seres, no son animalitos eh, de la creación, sino que se trata de armas. Armas. Y esto lo digo sin ningún afán de sonar prejuicioso, pero un tanto violento de parte de nuestros amigos árabes. Eh, el horóscopo árabe tiene 12 figuras, como ya acabamos de mencionar, y se las voy a dar a continuación. Las figuras, no no las, no me estén albureando. ¿Eh? No me estén albureando. No se aprovechen de que estoy todo lleno de fármacos, por favor eh, El primer signo del de horóscopo árabe es la lanza La lanza es del 22 de diciembre al 20 de enero La lanza, como el arma, es, eh, es, 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 es cualidad de una persona eh, que tiene largo alcance Que observa desde lejos, observa desde la distancia Precisa su objetivo y luego actúa y acierta esa es la lanza. Si ustedes lanza, les recuerdo que entonces nació del 22 de diciembre al 20 de enero. El siguiente signo del horóscopo árabe es la onda. ¿Eh? Qué buena onda. La onda como la de David cuando mató a Goliath, que ahí sí literalmente, qué buena onda, porque para matar a ese señor, wow, vaya que se necesitaba una buena onda. Ya voy a dejar de decir ese chiste horrible. Eh, la onda eh, del 21 de enero al 12 de febrero es un arma. De este horóscopo es un signo, a su vez, que trae mucha fuerza, mucha energía y es muy idealista. Es como la onda, muy movido, muy movido. Son personas que tienen mucha energía y mucho ingenio. Entonces, es gente que, que, que resuelve cosas. Es como, no tenemos esto, lo resolvemos, papito. ¿Eh? Aquí está tu amigo la onda, chingón. El siguiente signo del zodiaco es el hacha. El hacha. ¿Qué le dijo un hacha a otra hacha? Eh, descúbralo en el Instagram de Daniel Sosa. Creo que los jueves cuenta esos chistes. Eh, el hacha representa en el horóscopo árabe a la justicia. Me imagino que por eh, esta máxima de ojo por ojo eh, o cuando alguien roba que le mochan la mano. ¿Con qué más? Con un hacha. Es la justicia el hacha. Y, y esto representa en las personas que no hay término medio. O te aman hacha o te odian hacha. Eh, particularmente Alexander Hacha. O lo amas o lo odias, ¿eh? Alexander H. Que tiene muchos fans, pero también mucha gente que no es tan fan. Eh, este signo es del 20 de febrero al 20 de marzo, por si no lo había dicho. Y son capaces de adaptarse a cualquier situación, siempre de manera justa. Es gente que difícilmente se corrompe, el hacha. Ahora, del 21 de marzo al 20 de abril, si usted nació del 21 de marzo al 20 de abril, entonces usted... Es puñal. Así dice, así dice el horóscopo árabe. Usted es un puñal si nació del 21 de marzo al 20 de abril. ¿A qué nos referimos? Que usted es una persona rápida y decisiva. Fum, Más o menos como decisivamente me clavezo aquí en esta mano que... Ay, ahí se mueve, qué bueno. Eh, son personas impulsivas, espontáneas, amantes del riesgo y que actúan por instinto. Es usted una persona muy vivaz si nació del 21 al 20 de abril porque es puñal. El siguiente signo es el mazo. El mazo. Del 21 de abril al 20 de mayo. Es gente que nada más de verla impone, ¿no? Ya sabe usted, esta gente que, que la ve y ¡Ay, ¿por qué está tan enojado? Y es un güey que ni está enojado. Nada más tiene el semblante que impone, la cara dura, digamos. Eh, entonces, bueno, este mazo es una persona que a pesar... De, de aparentarse alguien muy duro, esconde eh, una, una cualidad de bondad y es alguien muy seguro de sí mismo. Pero también se les define como personas posesivas. Están tan seguros de sí mismos que quieren estar seguros de todo. Mm, 21 de mayo al 21 de junio, el mazo. Continuamos con el cuchillo. Este va del 22 de junio al 23 de julio. El cuchillo es un arma potente y letal. Son personas con alta sensibilidad, pero que se protegen con capas y capas y capas y capas de escudo. Como un cuchillo, supongo. Y es uno de los signos más vulnerables y no desea ser lastimado. Aquí no tiene nada que ver con el cuchillo, ¿eh? Nada tiene que ver con el cuchillo. Y seguramente gente cuchillo, gente del 22 de junio al 23 de julio, está diciendo ¡Claro! ¡Claro que no tiene nada que ver, ¿eh? Lo cual, pues quiere decir que sí es una persona sensible y que se siente vulnerado. Eh, continuamos con el alfanje, el alfanje. El alfanje, eh, para las personas nacidas entre el 24 de julio y el 23 de agosto, es eh, el arma por excelencia de los árabes. Usted seguramente la ha visto, es como una espada, pero que es curva y que se hace más gruesa de, del tallo hacia, hacia arriba, ¿no? Eh, eh, ciertos paralelismos que veo ahí ¿no? De algo que, que empieza corto Y luego se hace grueso y se hace para un lado Bueno, la gente del 24 de julio Al 23 de agosto, ah, me incluyo eh, Son alfanjes. Los alfanjes eh, Es el arma más empleada en la guerra O sea, es gente que se rifa los putazos Una de las características Del alfange es su capacidad De liderazgo Pero, pero también es gente egocéntrica Por lo general Desean ser elogiados y alabados pero son leales y francos. Entonces, bueno, le digo francamente que deje aquí en los comentarios sus elogios y alabanzas. Eh, continuamos con el Machete. Machete. His name es Machete. Ay, no, ahí la cagué. Su nombre es Machete. Una máquina de matar. Con un solo propósito. Este propósito es matar Machete. Que si usted no ha visto la película Machete, tampoco sé qué está haciendo con su vida porque qué peliculón. Qué peliculón. De Robert Rodríguez, uno de mis realizadores favoritos. Eh, tal vez no el favorito de muchos, pero bueno. Eh, ojalá que coincidamos ahí. Bueno, continuamos con estos eh, signos. ¿En cuando nos quedamos? Ah, sí, machete. Es un arma que se adapta a muchas personas y situaciones. Son personas perfeccionistas, creativas e idealistas. Ahora, el rango principal del machete es la disciplina. Si usted nació del 24 de agosto al 23 de septiembre y dice, ah, caray, yo no soy disciplinado, no se preocupe. Usted intrínsecamente, según el horóscopo árabe, tiene la habilidad de ser disciplinado. Solamente tiene que ejercitarla. Continuamos con la cadena. La cadena va del 24 de septiembre al 22 de octubre. Es la luna que estamos teniendo ahorita, la cadena. Si usted tiene cumpleaños más o menos ahorita, es usted cadena. ¿eh? Si, usted, este, si usted salía eh, en cámara infraganti en los años 90, es usted Oscar cadena. ¿no? Eh, la cadena, a, 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 de primera instancia, parece pues, un arma no tan peligrosa. ¿no? Ves a alguien con una cadena que se acerca y dices, bueno, a lo mejor va a cerrar un zaguán para que no salga su perro, puede ser. ¡Pero no! Tengo este cuidado porque la cadena... ¡Da la sorpresa! La cadena puede ser mortal. Eh, entonces, no desconfíe, digo, más bien, no eh, eh, demerite, ¿cómo se dice? Cuando, cuando no confías en las capacidades de alguien. Bueno, no, no, no sé condescendiente con los que son cadena, porque pueden dar una sorpresa generalmente para bien. ¿eh? Pueden lastimar y también pueden aprisionar si los hacemos enojar. El penúltimo signo del horóscopo árabe es la daga árabe. ¡La daga árabe! wow, pues es como, como el puñal, pero árabe, ¿no? ¡La daga árabe! De primera instancia puede ser no muy amenazadora, un puñalito así, una daguita así, pero puede lastimar, ¿eh? Puede lastimar y con mucha precisión. Es un signo que se caracteriza por ser apasionado, intenso y que le gusta el riesgo. Entonces, si usted es daga árabe, a lo mejor de repente dice, ¡Ay, mira, traigo mi daga árabe! ¿Eh? ¿La voy a guardar aquí en mi bota? ¿Eh? Y luego me voy a meter al antro a ver si no me cachan. Porque le gusta el riesgo a usted que es daga árabe. Y el último signo, eh, no sé si le dije que es del 23 de octubre al 22 de noviembre, la daga árabe. Y el último signo de este horóscopo es el arco. Este. O sea, no, no arcos como los de Querétaro, ¿no? Ni los de dónde más hay arcos. Los de Tlanepantla de, de Estado de México, no, no, no. Es más como... Este... El arco y flecha, ¿no? Esta arma por antonomasia de, de los árabes que, que si usted leyó, ¿eh? Si usted leyó, sabe que, que en, en el Ramayana usaban esa arma, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh. El arco y flecha era de lo que más se usaba y este último signo se define como divertido, atrevido, osado, amable y carismático. O sea, si usted es arco, es usted el alma de la fiesta. Y si no lo es, es porque no se ha dado la oportunidad de serlo. ¿Eh? Son amorosos con sus seres queridos Y si ¿sí ven que alguno está en peligro Atacan, pero por lo general dicen Güey, no mames, güey, vamos a seguir la peda en Cuernavaca, güey Entonces, bueno, ahora usted ya conoce Su signo árabe del, del, del horóscopo árabe Ya le puede usted presumir a sus amigos Oye, güey, ¿sabías que yo soy puñal? No, 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 no es eso que estabas creyendo Que no tiene nada de malo no, eh, por cierto si, no, no, no digan puñal en ese contexto ¿Para qué? Eh, y en esta luna durante esta semana, quien tiene que tener particular atención a este horóscopo es la cadena. La cadena. Del 24 de septiembre al 22 de octubre, el natalicio de la cadena. Y a continuación, si tú eres cadena, esto te interesa. La cadena, como ya dijimos, es ágil, cálida, oportunista, audaz y competente. Sobre todo, oportunista. La cadena ve la oportunidad y hace lo que hacen las cadenas. Eh... Eh, una de tus principales cualidades cadena es que eres muy diplomático Esto por qué? porque generalmente las cosas contigo no son lo que parecen Entonces aprovecha esta diplomacia Y si de repente tienes problemas, eh, problemas de pareja, problemas de familia, problemas laborales Toma esta semana como una oportunidad para analizar todo a profundidad Y encontrarle respuesta a tus problemas tu capacidad analítica está altamente desarrollada, simplemente ya por ser cadena. Ya es parte de, del tronco común, ¿no? De las cadenas. Eh, entonces, se recomienda que en esta semana lo apliques a los negocios. Si te acaba de caer un negocio, analízalo a profundidad, date la oportunidad y luego ya decides qué haces o no haces. Pon principal atención a los negocios que después del análisis veas que, que te van a traer ganancias considerables. Ojo, no solo ganancias monetarias. Tal vez puedes ganar en otros sentidos, ¿no? Eh, puedes ganar eh, en términos de, de... Si cambias de trabajo, a lo mejor te cambias a un trabajo donde no ganas tanto, pero te la pasas mejor. O tienes un mejor horario o, o trabajas con gente que te cae mejor. Entonces, analiza todas estas eh, variantes y aplícalo a tu entorno laboral. El horóscopo árabe recomienda empleos. Hágame usted el favor. Recomienda oficios. Entonces, bueno, si es usted cadena y está buscando algún otro oficio o a qué dedicarse durante estos tiempos de incertidumbre, el horóscopo árabe le recomienda ser comerciante, rentista, agente de bienes raíces, gerente comercial, gerente industrial o... o sea, básicamente, el horóscopo te recomienda tener lana. Ah, no, pues qué chido, güey. No, es, es un buen consejo, güey, es un buen consejo. Sí, lo voy a tomar, ¿eh? Ten dinero, dicen, ¿no? Pues qué padre. No, bueno, a lo que se refiere es que usted puede aprovechar esta oportunidad... Para comprar y vender cosas y así obtener plusvalía. Vamos ahora sí con con, con con estas cosas más holísticas del horóscopo. Tu joya, tu joya. Si eres cadena, es el ámbar o el coral. Si posees alguna de estas, úsala, pórtala esta semana. Cuélgate un coralito, cuélgate un ámbar, a lo mejor como el, de, el del viejito de Jurassic Park, ¿no? Este, este es el momento para sacar tus aretitos de ámbar. Ay, mira, mira, ay me los compré ahí en la zona arqueológica. Ahora se vale. Esta semana es la indicada. Tu planeta. El planeta que te acompaña durante esta semana es Venus. Entonces, si lo ves de repente en el cielo, ¿no? Que ves un punto, eh, generalmente creo que es rosa o azul, no sé. Pregúntale a un eh, astrónomo. Pero si ves a Venus en el cielo, ¡pide un deseo! ¡Eh! Tu elemento es el aire. Entonces, bueno, si llegas a estar en una peda, sal al aire y... Te aseguro que esa peda se multiplicará Te vas a poner más ebrio eh, La cadena tiene ciertos paralelismos Con el signo Libra Como la canción esta de, de la cadenita Era del Era del signo Libra De Grupo Libra, si usted no la ha escuchado Se la recomiendo también, que habla justamente De una cadena y del signo Libra eh, Entonces, eh, júntate Con otros cadenas o con otros Libras también, esta semana Es favorable para hacerlo eh, y si acaso está usted buscando pareja y es del signo de la cadena Déjeme decirle que puede encontrar el amor con la daga Otra cadena El alfanje, acá andamos, acá andamos eh, este Mensajes por DM okay. eh, y, No tuvo sentido esa frase Y el arco, aunque déjeme decirle que aquí el arco sale Que, que es compatible con todos, ¿eh? el arco, al arco le vale verga el arco solo quiere gozar entonces bueno, usted ya lo sabe ya está informado de manera holística ya conoce usted su signo del horóscopo árabe y esto bueno, espero, espero que le dé conversación allá, allá en sus entornos cotidianos, continuamos con más en este, el otro podcast con Franivia. Oh, baby, let's go. Ay, damas y caballeros, estamos llegando al final de una emisión más, la primera emisión completamente en vivo del otro podcast con Fran Evia. espero yo de verdad que eh, si seguimos desfasados, que, que en próximas emisiones esto se arregle. Eh, gracias a usted por, por el apoyo, gracias por eh, estar al pendiente de lo que se hace en este canal, eh, la verdad es que no, nos causa mucha ilusión poder eh, por fin pues crecer de, de, de a poquito, ¿no? vamos creciendo de, de a poquito y esto es gracias a ustedes, entonces eh, a, a riesgo de sonar reiterativo, no sabe cómo se lo agradecemos. Tenemos algunos anuncios parroquiales aquí en este su canal, eh, franevia.tv. Vamos a estar próximamente en su ciudad, vamos a Querétaro, este próximo 9 y 10 de el presente, 9 y 10 de octubre. Estaremos en la Caja Popular, un servidor y un invitado especial sorpresa que usted no se quiere perder. Me parece que la primera fecha ya prácticamente está llena, la segunda fecha espero que aún haya boletos, espero que aún haya boletos para, para ambas, eh, usted los puede adquirir en lacajapopular.com. Y obviamente estamos tomando todas las medidas de seguridad. Eh, el aforo es un aforo más reducido. Por eso son eh, dos fechas, pero de, de, de menos personas. Y bueno, si la afluencia es, es mucha... Veremos la manera de abrir una tercera fecha, pero aún no prometemos nada. Entonces, usted ya lo saben nos vemos en Querétaro. También vamos a estar en Toluca eh, con mi eh, este nuevo show de stand-up, el humorista del futuro 2.0, hasta con 2.0 minutos nuevos de material. Eh, entonces, allí en Toluca vamos a estar en el Bistró Mecha, de Toluca, un lugar muy bonito donde se come muy rico. Va a estar abriendo el show el puto genio himself, Juan Carlos Escalante. Y vamos a aprovechar la oportunidad para grabar el super show. Está genial en directo desde Toluca. Así que si usted vive allá en Toluca la Bella, pues acompáñenos este próximo 16 de octubre. Los boletos también deben estar en Boletia. Y... Próximamente 14 de noviembre, todavía en, dentro de un ratito, vamos a Tijuana, más información eh, a través de este canal y de mis redes sociales. Y eh, este lunes tenemos el Super Show, está genial, usted ya lo sabe, nos acompaña Lalo Elisarraraz, eh, también conocido como Tlaloc, y el buen Josueci. Eh, parte del crew ya, del de Lalo y que además es un tipazo y es uno de, de, de los nuevos talentos del stand-up que, que a mí me, me emociona mucho que, que se estén suscitando porque es un tipazo y es muy chistoso. Si no lo conoces, sígalo en Facebook, eh, only OnlyJosueci. Y eh, próximamente también aquí en este canal, se lo voy adelantando, viene la cotorriza, la cotorriza banda. Tendremos un crossover, un mano a mano con el super show, está genial, cómo no. Y también próximamente por... El, ¿cómo se llama? Por el placer de beber con Isabel Fernández aquí por este canal. Entonces, por contenido no paramos, banda, por contenido no paramos. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya nos veremos aquí o en otro de estos contenidos que ya le comenté. Mi nombre es Franevia y yo a usted, a usted que está aquí en vivo en los comentarios, lo quiero mucho y, y espero de verdad que, que, que tenga un gran resto de semana. Y, ¿Y qué más se puede? ¿Qué más se puede pedir? O sea, pasémosla bien, querámonos todos Estamos completos, afortunadamente ¡Viva México! ¡Viva el mundo! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Eh, y pues ya, ya nos vamos Buenas noches Adiós, adiós. Nos vemos, ¿eh? Bye. Bye, eh? Bye. A ver cuándo van a comer a la casa, ¿eh? A mi casa, que es la casa de ustedes. Adiós, adiós. Pero no vengan sin avisar. Hablen antes. Adiós.